0: hermanos y amigos a todos les damos la bienvenida estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos concede de juntos escudriñar el libro de los hebreos anteriormente el hermano autor de este libro nos estuvo recordando los anteriores días, los pasados días en los cuales los hermanos que recibieron esta carta, este libro habían experimentado los padecimientos de Cristo el despojo de bienes ser insultados, ser atribulados, compadecerse de aquellos que estaban padeciendo lo mismo. Estar unánimes con aquellos que habían sido detenidos y apresados por la fe en el Señor Jesús. Todo tipo de aflicciones por la fe en el Señor que los hermanos vivieron con gozo. ¿Por qué se gozaron en dificultades? Por la expectativa, por la esperanza, por la certeza de lo prometido por Dios, el Dios que no miente, por la seguridad de la herencia que es en Cristo Jesús, es que los hermanos experimentaron el ser vaciados de lo que los rodeaba terrenalmente hablando con la esperanza de lo que ha de venir. Pues las cosas de esta vida y esta tierra son pasajeras, el reino y su gloria eternos por ende debemos de tener una visión celestial cada día que vivimos ciudadanos somos de los cielos aquí en esta tierra extranjeros y peregrinos imitadores debemos de ser de aquellos hermanos que con gozo aceptaron lo que el señor permitió sabiendo que tienen una herencia reservada pero había algo más en la enseñanza de la semana anterior el llamado la exhortación a la permanencia y perseverancia en la fe pues la fe es necesaria porque el Señor nos llamó a salvación por su gracia de una vez y para siempre pero puede que permita que por muchos años estemos en esta tierra todos esos años debemos de permanecer ¿qué? confiando es necesaria la fe y la paciencia porque dijo el autor de Hebreos citando el libro de Habacuc que aquel que prometió venir va a venir sin excepciones sin impedimento es inminente su retorno Va a retornar cuando Dios lo determine. Y no es agradable al Señor que su pueblo retroceda. Siempre el retroceder, el volverse atrás es señal de perdición. El pueblo de Dios no retrocede sino que avanza mirando a Jesucristo firme en la fe. Culminamos la semana anterior consultando, preguntando ¿qué es entonces la fe? Dado que es tan necesaria, dado que es el medio de salvación, por gracia habéis sido salvos, dice el libro de Efesios en el capítulo número 2 a partir del versículo 8, por gracia habéis sido salvos a través o por medio de la fe, la cual proviene de Dios, es un don de Dios, no es nuestra. Si la fe es tan importante y lo es, ¿qué es la fe? Es una pregunta muy sabia, la respuesta llega a partir del capítulo número 11 del Libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo número 11, vamos a dar lectura a la Palabra de Dios en versión Reina Valera desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pasemos al versículo número 1. Y esta es la definición del Espíritu de Dios concerniente a la fe. Literal dice así. Ahora es fe de esperanza, certeza o confianza. De cosas no siendo vistas, convicción. Vamos a considerar el versículo número uno y luego entenderemos de qué está hablando en el versículo en particular número 3, pero la definición literal de la fe es algo que se está esperando, es algo que se tiene expectativa, se tiene una certeza de que va a suceder, cosas que hoy el ojo natural no está viendo, que hay una convicción que van a volver a la realidad, van a ser reales, van a suceder. Si tomásemos solamente el versículo 1 esto nos daría rienda suelta a interpretaciones muy confusas porque la mente humana podría imaginar múltiples situaciones que se convence el ser humano que van a suceder que tiene la certeza que van a suceder pero que no hay garantía alguna que vayan a pasar. Imaginaciones de una mejor realidad, de un mejor mañana, de cambios económicos, materiales, laborales, familiares, sociales, cambios a nivel nacional. Imaginaciones. No está haciendo referencia a ello la palabra de Dios. Por ahora tenemos esta breve y concreta definición. ¿Qué es fe? Fe es esperanza, fe es tener la espera con certeza de lo que hoy no se está viendo va a suceder pero ya veremos esperanza, certeza, convicción en base a qué. eso llega en el versículo número 3 antes de pasar al versículo número 3 que es la clave para comprender todo el capítulo y podríamos decir todo el libro o todos los libros de las escrituras pues es fundamental comprender la fe en que se apoya pasemos por el versículo número 2 que va a ser también clave para el resto del capítulo. ¿Qué dice el versículo número 2? Porque en ella, ¿quién es ella? La fe, la fe o la esperanza, esa espera expectante. Porque en ella, en la fe, fueron que testificados los antiguos. Fueron testificados está en voz pasiva, o sea que Dios dio testimonio de los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Van a empezar a ser citados desde el versículo número 4 en adelante. Seres humanos los cuales tuvieron un testimonio de fe, un testimonio de confianza, un testimonio de certeza o convicción. Seres humanos de los cuales Dios testificó de una conducta, de una vida de fe adelantamos seres humanos a los cuales nosotros debemos de procurar imitar este capítulo es un capítulo de ejemplos a imitar vidas que experimentaron llevaron adelante una conducta de fe de confianza pero ahora hasta ahora al menos no sabemos confianza en qué o en quién Fe, confianza, certeza, esperanza, ¿en qué? ¿en quién? El versículo número 3 es la clave, mis amados, dice así. Por fe comprendemos haber sido ajustado el universo por la palabra de Dios, para que de lo que no siendo visible, las cosas siendo vistas han sido hechas. Por fe, por confianza, entendemos o comprendemos haber sido ajustado el universo por la palabra de Dios. Y aquí nosotros animaríamos a que cada hermano destaque esta expresión. ¿Cuál es el elemento clave que trajo a la existencia tangible, visible, lo que no era existente previamente? ¿Cuál fue el elemento que trajo a la realidad visible, tangible, material, lo inexistente en el principio, la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, los cielos y la tierra son producto de la orden de la palabra de Dios ahora nosotros ya continuaremos con esto de la creación de Dios brevemente si bien no va a ser un estudio acerca de la creación de Dios que se encuentra en el primer versículo del primer libro de las Sagradas Escrituras Génesis 1.1 allí comienza la declaración el desarrollo de la creación de Dios ahora nosotros completemos nuestra definición de fe ¿qué es la fe? es la certeza es la Esperanza es la espera con confianza, ¿en qué? En la palabra de Dios. Las cosas que hoy no vemos, pero que tenemos convicción que van a suceder, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Dios, en el inicio, antes de la creación, no había dicho que fuesen hechos los cielos y la tierra. Cuando lo dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? los cielos y la tierra existieron, ¿por qué existieron? porque Dios lo dijo en su palabra, lo que Dios dice sucede, se hace, se cumple, por ende lo que Dios dice en su palabra en estos 66 libros sucede, Dios dice que los que creen en su hijo tienen vida eterna, Dios no miente, ¿Qué va a suceder? Los que creen en su Hijo tienen vida eterna. Dios dice en su pacto de gloria que los que creen en su Hijo tienen el perdón de sus pecados. ¿Qué sucede? Tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora la pregunta sería a los hermanos y hermanas que nos acompañen. ¿Alguien ve la vida eterna? ¿Alguien ve el perdón de los pecados? No lo vemos, ¿verdad? Son cosas no visibles, pero tenemos la convicción de ellas. ¿Cómo tenemos convicción de cosas que no vemos? porque Dios lo dijo y Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, lo que dice hace, la fe se apoya en el Dios fiel, en un ser irreprochable, no en un engañador, por eso la fe no es, como tristemente algunos declaran en ignorancia notoria, la fe no es un salto al vacío, Salto al vacío es un acto de demencia. El que salta al vacío va a caer y se va a golpear con el sólido fundamento. No es la fe un salto al vacío. La fe es apoyarse en la palabra del que no miente. No vemos, pero creemos porque confiable es el que habló. Todo lo que él dice es confiable. Y ahora vamos a hacer un énfasis en qué. lo primero que se cita en este capítulo de fe... Es la creación de Dios. Amados hermanos, lo decimos con tristeza y preocupación. Hay algunos individuos que supuestamente hablando de parte del Señor, llamando a salvación a las personas en el Evangelio, declaran que el registro del libro de Génesis es una fábula o un invento. Nosotros exhortamos a todo hermano y a toda persona a que seamos humildes y que creamos en el que no miente. ¿Cómo fueron hechos los cielos y la tierra? No hay que acudir a libros de ciencia... la palabra de Dios... Génesis a partir del capítulo 1... versículo 1... ¿cómo fueron creados cielos y tierra? por la palabra de Dios... comprendemos que fueron hechos... los cielos y la tierra... lo que no se veía... se hizo visible... para nosotros es sí, amén... porque si no creemos... Génesis 1.1... 1, y el resto del desarrollo... de la creación de Dios... ¿qué garantía tenemos que Jesucristo... murió y resucitó entre los muertos? pues si Dios hubiese mentido... en el capítulo 1 de su libro... Génesis 1.1, qué garantía hay que no haya mentido en el resto de los libros, estamos hablando en demencia o en locura, Dios no miente, es el Dios de la verdad, que está escrito acerca del Señor, Él es el fiel y verdadero, no hay engaño en Dios, todo lo que dice es verdad, si dice que creó cielos y tierra por el poder de su palabra, sí y amén. No necesitamos poner en tela de juicio a Dios. Es más, los que ponen en tela de juicio a Dios y examinan a Dios, se están declarando ellos mismos justos, irreprensibles. ¿Hay acaso un ser humano que sea irreprensible? Hemos sido todos declarados bajo pecado, ¿verdad? El único irreprensible es el Dios creador. ¿Cómo creó todas las cosas? Por el poder de su palabra. Él creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Está enseñado en Génesis 1.1, pero está declarado luego en el resto de las Sagradas Escrituras. Hay muchos versículos que nos enseñan de Dios en su función del Creador. Y no solo Creador de cielos y tierra, el Sustentador de todas las cosas. Es por Dios que la vida es posible. Si no estuviese Dios interviniendo en la vida... Toda nuestra existencia sería imposible. Dios sustenta a la tierra por el poder de su palabra. La tierra rota sobre su propio eje cada día porque Dios así lo determinó por el de su palabra. La tierra se traslada alrededor del sol una vez al año, porque Dios así lo determinó a través de su palabra. La tierra no se inclina unos grados hacia el sol para que nosotros muriésemos calcinados o unos grados hacia la luna para que muriésemos congelados o ahogados, porque Dios puso la tierra donde lo tenía que poner y la sostiene allí es el poder de dios no es producto de casualidades explosiones o evoluciones es el dios creador haciéndolo todo posible viable a través del poder de su palabra ahora retomemos qué es la fe la fe es confiar es esperar con expectativa, con convicción, convicción, perdón, que Dios cumpla lo prometido. ¿Por qué podemos esperar tranquilamente que Dios va a cumplir lo prometido? Porque Dios no engaña ni miente. La fe, al igual que la palabra esperanza, están estrictamente relacionadas con qué? La palabra y las promesas de Dios. No existe esperanza en términos bíblicos fuera de las promesas de Dios. No existe fe en términos bíblicos fuera de la palabra de Dios. Cuando a algunos en el mundo enseñan, sé esperanza, conviértete en esperanza al mundo, nosotros preguntamos, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué nos estás pidiendo? Fuera de las promesas de Dios no hay esperanza, no hay certeza de nada. El mundo no tiene ninguna certeza para ofrecernos. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos nada. Es pura incertidumbre el mundo. ¿Dónde se encuentra la esperanza? ¿Dónde se encuentra esa expectante espera? Es lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, ¿qué ha prometido? Ha prometido un reino de gloria en el cual Jesucristo va a reinar con vara de hierro por mil años sobre esta tierra en justicia, seguridad y paz. Tenemos esperanza en eso. Que ha prometido? Resurrección de entre los muertos para su pueblo, los que han creído a su evangelio, con un cuerpo nuevo y glorificado. Tenemos la esperanza y la certeza y la garantía. Que ha prometido? Cielos nuevos y tierra nueva. Una morada sin corrupción, en los que habitan la justicia. Otras cosas múltiples que el hombre puede pensar, imaginar, idear, no traen esperanza. La gente dice, yo soy una persona de fe. ¿Por qué? Porque creo que el mañana va a ser mejor. ¿En base a qué? Eso no es ser una persona de fe. Eso es imaginar que las cosas van a suceder. Cuando hablamos de ser un hombre o una mujer de fe, es ser un hombre o una mujer que confía en la palabra de Dios. Punto. Y el testimonio de todas estas personas, hombres y mujeres, van a ser testificadas aquí, en este capítulo 11. Es un testimonio de seres humanos que ¿qué? escucharon a Dios y le creyeron. Sencillo, es tan fácil, es escuchar a Dios. ¿Cómo escuchas a Dios? No, a través del misticismo, lee su palabra, lo vas a escuchar clarísimo. La palabra de Dios es clara cuando la lees. Escuchar a Dios y creerle. Tan fácil como Génesis 1.1: Dios creó cielos y tierra. ¿Crees eso? Oh, no, me parece que no. Bueno, entonces tú no eres un hombre, una mujer de fe. Eres un hombre, una mujer de duda. Eres un hombre, una mujer de duda ahora alentamos a todos en el tema este acerca de la, de, de la creación de Dios alentamos a aquellos que eh, elaboran teorías acerca de cómo fue creado el universo ¿quiénes estuvieron? ¿los científicos o Dios en el inicio? ¿quiénes estuvieron? para contarnos Dios estuvo, si hay alguna persona, algún ser humano que estuvo en el inicio que nos cuente, que nos traiga el testimonio o alguna filmación no estuvieron, ¿verdad? Por eso son teorías acerca de la creación. Pero Dios no elabora una teoría acerca de la creación porque Él lo hizo y nos cuenta. En el principio, Dios creó los cielos y tierra. ¿Crees? Eso Está tan sencillo. Si crees el primer versículo del, de las escrituras, no habría ninguna dificultad que creas el resto de los libros. Ahora, si tú pones en tela de juicio el versículo 1 del primer libro de las escrituras, Génesis 1.1, vas a ver mucha dificultad en el resto de los libros. Nuevamente. Si hay error o mentira en el primer versículo, todo lo demás es incierto. Por ende, hermanos, seamos hombres y mujeres como niños de fe. ¿Por qué es importante la fe? Depende tu alma de ello. ¿Se acuerdan que dice uno de los, si no el versículo más eh, conocido perdón, del Nuevo Testamento, Juan 3.16, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué ha hecho Dios en amor? Ha dado, ha entregado a su Hijo para qué? todo aquel que cree en él que pase no se pierda más tenga vida eterna quién no se va a perder y va a tener vida eterna el que qué hace con el hijo el que cree en el hijo o sea el que confía en el hijo el que tiene fe en el hijo hoy citamos a efesios que nos dijo efesios por gracia habéis sido salvos por medio de la fe la justicia de Dios, dice en otra porción, en el libro de Romanos, Pablo, se ha manifestado para. La justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley de los profetas. La justicia que es por la fe en el Hijo. No puedes recibir justicia salvadora sin confiar. La salvación proviene de la confianza. Ahora, ¿fe en qué? Fe en lo que Dios dice. Fe en lo que Dios dice en su palabra. Lo que dice acerca de su Hijo. Lo que dice. Acerca del Salvador. Y si habló verdad acerca de su Hijo, que habló engaño en el resto de los temas. Es el mismo Dios, el veraz, el que no miente, el sin error. Por ende, ya sabemos qué es la fe. Vamos a nuevamente definir por última vez hoy qué es la fe. La fe es la esperanza, es la espera expectante. Con certeza, con confianza, de cosas que hoy no vemos, tenemos convicción. Esperanza, certeza, convicción en qué? En la palabra de Dios. Esa palabra hizo en el principio que las cosas no siendo vistas pasasen a una realidad visible o tangible. ¿Qué cosas? Cielos y tierra y la misma palabra de Dios fue ordenando la creación por el Espíritu de Dios como el relato de Génesis nos cuenta ahora a partir del versículo número 4 y por el resto del capítulo llega una sección particular el testimonio de los antiguos que se habló del versículo número 2 esos antiguos testificados en la fe o sea es un testimonio de victoria confiaron ¿Quiénes son los dos primeros individuos que brevemente hoy leemos? El primero de ellos dice así, cua, versículo 4. Por fe, más excelente sacrificio Abel que Caín ofreció a Dios, a través de lo cual fue testificado ser justo, testificando a sus ofrendas Dios, y a través de ella, habiendo muerto aún, habla. El primer individuo que se cita de fe, ¿quién es? El hijo de nuestros padres originales, Adán y Eva. ¿Qué hijo? Abel. Sabemos que tuvieron dos hijos, tuvieron más hijos, eh, Adán y Eva, pero se citan a dos de ellos, Abel y Caín. Dos hermanos. Uno de ellos, llamado Abel, fue un hombre de fe. Confió en el Creador Dios. ¿Y cómo demostró la fe? Porque la fe real, la confianza en Dios y en su palabra es una fe que obra. ¿Cómo demostró Abel confiar en Dios el Creador? A través de la ofrenda o el sacrificio de lo mejor de su ganado. El sacrificio de lo mejor, la mejor porción, la mejor parte. ¿Por qué? Fue movido a confianza y en esa confianza en Dios su Creador ofreció lo mejor que tenía. Esa acción de fe trajo un testimonio para la vida de Abel ser que calificado como justo esto luego fue expandida esta enseñanza en el libro de génesis en el capítulo número 5 donde dios nos cuenta a través del llamado de una promesa hecha a su amigo abraham que qué que al creer la palabra de dios dios computa Dios toma la confianza en, a su palabra como justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abel al principio creyó a Dios y al creer ofrendó lo mejor de su ganado a Dios y Dios se lo tomó o lo consideró, testificó de Abel como justo. ¿Qué pasó con Abel? Bueno, el libro de Génesis en el capítulo número 4 nos cuenta que fue asesinado por su hermano Caín, ¿verdad?, y alguien dice, murió en derrota, Abel. Miren lo que, cómo sigue el versículo 4. A través de lo cual fue testificado ser justo, testificando a sus ofrendas Dios. Y a través de ella, habiendo muerto, aún habla. Caín tomó la vida de Abel, pero para Dios no es derrota. Porque Dios da testimonio de Abel, de la fe de Abel, la justicia de Abel. Y hoy, pasados miles de años, la fe de Abel habla tanto te habla que te está llamando a que tú confíes hoy en dios y en la palabra de dios dios te da el primer ejemplo desde el inicio cuál es el primer ejemplo de fe abel qué debemos nosotros hacer imitar a abel y ser eh, creyentes en dios poder darle todo lo mejor de nuestra vida y de nuestro ser a dios dale todo a dios todo a dios él lo merece él es digno de recibir todo de nuestra parte, la plenitud de nuestra vida, de nuestro ser, pensamientos, porque Abel le dio lo mejor que tenía para darle a Dios. Confiaba tanto en su Creador que le dio lo mejor. Está enseñando eso en la Escritura claramente. Ofrendemos nuestra vida al Creador y Salvador de nuestras almas. Lo merece. Así estaremos imitando a Abel, un hombre de fe. Pasemos ágilmente. Está, está pasando muy rápido el tiempo. Vamos al segundo ejemplo de fe. ¿Quién es el segundo ejemplo de fe? Un hombre del que sabemos muy poco. tan poco como dos versículos en el Antiguo Testamento y esto que se va a citar aquí. Versículo 5 dice Por fe Enoch fue transportado para no ver muerte y no había sido hallado porque lo transportó Dios. Porque antes de la transposición ha sido testificado haber complacido a Dios. Este varón llamado Enoch se nos habla de él en el capítulo 5 de Génesis, versículos 21 y 24, y no sabemos mucho más de él. Pero hoy el autor de Hebreos nos cuenta. ¿Qué pasó con Enoch? Creyó en Dios. Por eso dice, por fe Enoch. Enoch creyó de tal manera a Dios que, ¿saben qué? Dios le transportó. ¿Qué es transportar? Transferir de una posición a otra. Dios le transportó de la tierra a la misma presencia de Dios. Dios tomó a este individuo y lo transfirió. Algunos dirán, oh, eso me hace recordar la esperanza bienaventurada del creyente. Exacto, podríamos ver la vida de Enoch como el primer arrebatamiento del de pueblo de Dios. Transportado de la tierra de los vivientes a la presencia de gloria de la majestad. Así fue llevado Enoch. ¿Por qué? Por confiar en Dios. Dice así, por fe Enoch fue transportado, transferido para no ver muerte no pasó por lo que es afín a todos los hombres que nos enseñó este mismo libro ¿se acuerdan? está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio bueno en este caso que hizo Dios transfirió, transportó a Enoch y no vio muerte ¿por qué no vio muerte Enoch? por haber confiado en Dios y no había sido hallado no fue hallado en muerte Enoch porque le transportó Dios porque antes de la transposición ha sido testificado, y este testimonio fue de parte de quién? De Dios acerca de Enoch. ¿Qué fue testificado? Haber complacido a Dios. ¿Cómo se complace a Dios? Creyendo. Es muy sencillo, es bien fácil, tan fácil como para que el niño más pequeño lo entienda. ¿Quieres tú complacer a Dios? Cree en Dios. Y ahora vamos a ver cómo desagradar a Dios llega en el siguiente versículo. ¿Quieres complacer a Dios? Cree en Él, porque a través de la fe llega todo lo demás, toda la obediencia, toda acción y toda obra llega confiando. Pero sin fe no podremos complacer a Dios. Este hombre generó complacencia en Dios. Alguien dice, ¿cómo sabemos que él trajo complacencia a Dios? Porque Dios lo agarró y lo llevó a su propia presencia. ¿Y por qué se complació Dios en Enoch como para hacer tal acción de llevarlo a su propia presencia sin pasar por muerte? Porque Enoch creyó en Dios el Creador, creyó en la palabra, no puso en tela de juicio la verdad de Dios. ¿Quieres tú desagradar a Dios? Pone en tela de juicio su palabra. ¿Quieres tú agradar a Dios? Dile sí, amén a su palabra. Muy sencillo, vamos a culminar con el versículo número 6, Al, alentaríamos a que cada hermano lo atesore en su corazón, lo destaque, si quiere destacarlo en la escritura muy bien, pero destáquelo en su corazón, el versículo 6 es fundamental para el diario vivir nuestro, va a definirnos como seres humanos, ¿Qué dice el versículo 6, ahora, es una breve conclusión de esto que está enseñando, ahora, sin fe, con ausencia de fe, imposible complacer porque confiar necesario es al que acercando o sea acercándose a dios que existe y aquellos buscándole o deseándole galardonador se convierte aprendimos en el versículo número 5 la manera de complacer a dios cuál es la manera de complacer a dios confiando en dios Versículo número 6 trae otra enseñanza, la manera de desagradar a Dios. ¿Cómo desagradamos a Dios? Con ausencia de fe. Con ausencia de fe, imposible complacer a Dios. Es inviable, no es realizable el agradar a Dios si tienes ausencia de fe. Por ende, si tú no confías en la palabra de Dios, ¿qué podemos concluir de estos versículos que estamos aprendiendo hoy? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está buscando Dios de nuestras vidas? Lo que está en prioridad para nuestras vidas. ¿Qué es? La confianza en Él. El mayor interés de Dios en nuestras vidas es la confianza en Él. Una vez que confiemos en Él, Él va a obrar y va a producir. Sin confianza en Él, no tendremos parte ni arte en el reino. ¿Por qué es tan importante para Dios nuestra confianza? Porque cuando hay ausencia de ella, está siendo Dios calificado, aunque no nos demos cuenta, engañador y mentiroso. Dios es el Dios de la verdad, es el fiel y verdadero y el engañador es su adversario. Cuando alguien duda de Dios, Dios es declarado alguien alguien indigno de confianza. ¿Quién es indigno de confianza? ¿A quién no le daríamos la llave de nuestra casa? Al que puede ingresar para saquear, ¿verdad? Al que puede causar daños. ¿A quién le damos la llave de nuestra casa, de un auto, a, en quien tenemos confianza alguien muy cercano? Dios es el único ser absolutamente confiable en quien no hay engaño, error ni mentira. Cuando nos acercamos a Dios sin fe, estamos diciendo... Dios, vos sos un ser que me vas a engañar, tenés un doble discurso, no puedo confiar en vos. Oh, qué acción nefasta, es el camino garantizado, tenemos, pero esta es un acto, es una declaración que tiene fundamento. Escúchala, tenemos certeza que el camino del desagrado a Dios es la desconfianza en su palabra. Tú quieres desagradar a Dios, transita por la desconfianza de su palabra y vas a conquistar tu objetivo, desagradar a Dios. Pero tú, en cambio, sabiamente quieres agradar a Dios, confía en su palabra, Dios se va a agradar de ti. ¿Confianza en qué? En Jesucristo su Hijo. Que es el testimonio de las Escrituras. Su Hijo Jesucristo es el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras tienen el fin de qué? De revelar a jesús el cristo el salvador de nuestras almas el autor de todas las cosas el sustentador de las mismas quieres desagradar a dios nuevamente desconfía del testimonio de dios de la palabra de dios quieres complacer a dios confía en su palabra porque acá está escrito en el 6 versículo 6 que sin fe o sea con ausencia de fe imposible la palabra de imposible significa algo no realizable Imposible, no realizable complacer a Dios. ¿Por qué? Porque confiar es necesario al que se está acercando a Dios, confiar que ¿qué? que Dios existe y además que a los que le están buscando, galardonador se convierte. Dios, claro que existe, lo hizo evidente con la creación misma, las cosas que vemos declaran a Dios el Creador. Y no solo existe, sino que galardona a los que le buscan. ¿Quiénes le buscan? Los que creen en su Hijo al creer al Evangelio. Él les galardona con el don de la vida eterna. Hay que creer. No dudes. Cree. Cree en la palabra de Dios. Dios no te miente. Somos, perdonen, tan necios los seres humanos... Constantemente estamos creyendo la, las palabras los unos de los otros y recibimos testimonio y generalmente los seres humanos que hacemos nos engañamos y tomamos ventaja uno de otros y no le creemos al único que no miente creemos a los políticos creemos a este a qué promesas todas oh si sí, te va a ir bien esto aquello todas mentiras y el único que no miente que es Dios ponemos en tela de juicio su palabra qué triste verdad Hoy sea el día que decimos no a la mentira y decimos sí a ti Señor, a tu verdad, tú no mientes, nunca has mentido, nunca vas a mentir, decir sí a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. ¿Qué es la fe hermanos? La fe es tener esperanza, es tener una espera expectante, con certeza, con convicción de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, es la esperanza, la expectativa, la convicción de la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice es sí, amén. Fe fueron testificados en ella antiguos, Abel, Enoch. Y serán testificados a partir de la semana entrante otros muchos hombres y mujeres a los cuales hay que imitar. Nuestro anhelo es que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los creyentes en él.